2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando todas las novedades, la actualidad y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María España. En el programa de hoy vamos a comenzar el programa hablando con el padre Luis Fernando de Prada que nos va a traer un poco todas esas recomendaciones, esa programación especial para, para este tiempo de cuaresma eh, también algunos consejos de, de cómo vivirlo con Radio María y personalmente que, que seguro que les puede ayudar A continuación retomaremos una entrevista que no fue posible emitir la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando con los grupos de Córdoba y de La Palma porque estaban empezando su primera transmisión. También quisimos hablar con el grupo de Coim, pero por distintas razones no fue posible. Y esta semana le ofrecemos esa entrevista con Juan José Jiménez, que nos contaba qué tal le están viviendo ese grupo que comenzó su actividad el año pasado de forma independiente y este año también han comenzado transmisiones. Para terminar, nuestras compañeras Paloma Niño, Julia del Moral y Belén Carrillo nos traerán toda la actualidad de Radio María y de su voluntariado. Les saluda, agradeciendo la atención David Martínez, porque comienza Voluntarios. <tose> Y comenzamos el programa voluntarios de esta semana hablando sobre este tiempo de cuaresma que comenzamos ayer con el miércoles de ceniza. Y quién mejor para hacerlo y acompañarnos, que siempre nos gusta que nos acompañe en el programa voluntarios así en programas especiales o en momentos fuertes del tiempo litúrgico, el Padre Luis Fernando de Brada. Buenas noches, Padre.
3: Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, queridos oyentes, voluntarios y todos los que formáis parte de esta gran familia de Radio Marianeste, segundo día ya terminándolo de la Santa Cuaresma.
2: Sí, la verdad es que con alegría empezamos la, la Cuaresma, que es un tiempo que, que nos llaman a todos a vivirlo con, de, de forma intensa, a fomentar la oración y, y otros momentos para, para prepararnos para ese, la Semana Santa y sobre todo la, la Pascua. Y en Radio María siempre nos eh, adaptamos la programación y nos preparamos también de forma especial y queremos ayudar a nuestros oyentes a que a que se preparen para este tiempo, ¿no?
3: Así es, y además, fíjate, esta, esta vez leyendo el mensaje que ha preparado el Santo Padre para la cuaresma, que lo he comentado un poquito, un poquito en, la, en la carta esa que ponemos del rincón del director, me daba cuenta de que claro, el Papa hacía una comparación muy, muy bella con la subida de Pedro, Santiago y Juan al Monte Tabor, que es una lectura que tendremos, no este domingo, pero sí en el siguiente. Siempre recordemos el primer domingo de cuaresma, Oímos el relato de las tentaciones, este año con San Mateo, porque es ciclo A, luego otro año será Marcos, otro año será Lucas, pero luego en el segundo domingo oímos el relato de la transfiguración. Entonces el Papa decía, uh -huh. pues como la cuaresma viene a ser también como un retiro en que subimos, no cada uno por su lado, sino unidos, Pedro, Santiago y Juan, nosotros, en iglesia, y hace la comparación con el camino sinodal, sinodal significa eso, caminar con pues subimos con Jesús al monte Tabor y entonces decía que la cuaresma está llamada a ser pues también como un retiro, un retiro en el que escuchemos más la palabra de Dios, meditemos más las escrituras, pero también nos escuchemos unos a otros en la iglesia y a los necesitados. Y yo pensando esto digo, toma, si es que esto es lo que intentamos hacer en Rademaría, escuchar más la palabra de Dios, intensificamos pues todo lo que son programas que nos transmiten esa palabra, comentarios, meditaciones, oraciones, charlas cuaresmales, ejercicios, pero también nos escuchamos unos a otros, obviamente, sobre todo, testimonios. Hemos tenido testimonios tremendos de personas incluso que están en, en enfermedad ya terminal y, y sin embargo pues dándonos ejemplo y testimonio de fe o esa madre que oíamos hace poquito que, que ha perdido de repente a dos hijos suyos en ese accidente de moto que hubo en Madrid y lo contaba con una esperanza, con una cosa que yo decía, madre mía, qué, qué, qué maravilla, qué maravilla. Pues esto es el milagro de la radio, no que, que amplifica, por así decir, eh, esas voces, esos testimonios de fe, de esperanza, de amor y esas palabras que nos ayudan a entrar en oración comenzando porque, claro, ya ayer retransmitíamos una preciosa homilía del Santo Padre en la misa del miércoles de ceniza desde, desde Roma pues pues eso es solo lo primero de lo de lo mucho que, que Radio María nos va a ir ofreciendo en esta en esta cuaresma Sí,
2: la verdad es que Va a ser un tiempo intenso que, que queremos, como ha dicho el padre, eh, acompañar a, a nuestros oyentes y, y ofrecerles sí. una programación diversa eh, para este tiempo. No sé si podemos dar una pincelada que sí. eh, luego lo hablaremos también un poco más con, con Paloma Niño y con Muy Belén, bien, pero, bien. pero lo que recomienda y, y por qué a lo mejor, que, que eso a veces nos preguntamos, ¿por qué hacer unas charlas cuaresmales? Eso es una pregunta que, mm. que a lo mejor algunos oyentes se hacen y que nosotros no podemos responder, claro, directamente cuando repasamos agenda, pero a lo mejor sí Sí, es un buen momento para eso, porque es eh, a tener ese contenido especial para, para este tiempo.
3: Bueno, quizá antes todavía de hablar de las de las charlas Males podemos indicar que intentamos ofrecer platos para todos los gustos. Uno ah, eso va, sí. Uno va a un restaurante, ¿verdad? No, no, yo solo un aperitivito, que no estoy hoy para nada. Bueno, pues un aperitivito. No, no, yo un plato. No, no, yo dos, yo tres. Bueno, pues para todos los paladares, ¿verdad? Entonces los aperitivos, breves pero sustanciosos, que desde hace años solemos tener casi, yo creo que, que prácticamente todos los años, casi siempre en Adviento y desde luego en Cuaresma, son esas contemplaciones de cinco minutos, más o menos, un poquito más a veces en que se transmite un mensaje que tiene que ver con la lectura del día, con el mensaje de la liturgia y una canción, nos lo prepara nuestro querido voluntario de Zaragoza, Antonio J. Esteban, que sabe tanto de música religiosa. Bueno, pues este año las ponemos en dos momentos del día. Antes solíamos hacerlo solo después de la hora intermedia, hacia las 12 y cuarto, 12 y 20 de mediodía, pero este año lo añadimos también al terminar las oraciones de la noche, antes del programa de las once de la noche, por tanto, a las 22.50... pues volvemos a oír esa contemplación musical cuaresmal que ya hemos podido escuchar a las doce y veinte, eso todos los días. De, de la cuaresma, digamos, es el aperitivito, ¿no? Luego, todos los viernes de la cuaresma, bueno, eso ya lo sabes tú mejor que yo, ¿qué vamos a hacer los viernes de cuaresma? Y lo digo porque eso se encargan los voluntarios también, ¿verdad? Sí,
2: el vía crucis, como, como otros años, todos los viernes de cuaresma, sí. eh, que iremos cambiando de horarios, eh, estarán normalmente es a las 6 de la tarde sí. eh, hasta la hora del rosario. Pero habrá dos días, el día viernes 10 y el viernes 31 de marzo, que por otra programación lo adelantaremos a las 3 de la tarde. Y la verdad es que muy contento porque este año además vamos a tener mucha diversidad de lugares. Vamos a empezar mañana mismo en Cartagena, luego nos iremos a Gran Canaria, Salamanca y otros tantos lugares que, que nuestros voluntarios con ilusión van a ir a parroquias, conventos, familias, colegios para, para rezarlos con todas las comunidades.
3: Pues precisamente esta práctica de devoción ya tan antiquísima, pero con el fundamento obviamente en los evangelios, es una manera de vivir esto que nos decía el Papa, es que subir al monte Tabor cada uno con sus dificultades, bueno, pues subir al monte Calvario, subió Jesús, cargó con la cruz, como nos dice el Evangelio de hoy. Si alguno, el Señor nunca nos fuerza, ¿eh? si alguno quiere seguirme, es impresionante a mí, me impresionan esos condicionales del Señor. No es todo el mundo tiene que hacer esto, no. Se dirige a nuestra libertad, intenta atraernos, atraernos, conquistar nuestro corazón. Claro, el Val primero. Si alguno quiere seguirme, a mí, que cargue con su cruz. Cada día, esto es muy importante, ¿eh? el Evangelio de hoy, es la versión de San Lucas, y San Lucas, eh, bueno, como lo pasa en todos los evangelistas, ¿no? no dan puntadas sin hilo. Ese cada día no es así porque sí, es que a veces uno dice, sí, sí, señor, lo que tú quieras, sí lo y aguanto una semana, pero un mes, y un año, y dos, y diez, y tengo este enfermo en mi casa para siempre, y yo estoy cuidando de no sé qué, no, yo no puedo más convivir con esta... Cada día, cada día, a veces una cosa... Puede ser muy intensa, pero vale, pasan un mes y ya está. Y otra puede ser menos difícil, pero claro, el, el que vayan pasando los años, eso también. Bueno, ¿cómo se puede llevar algo con paz, con esperanza, incluso con alegría? Pues cuando hay amor. Por eso la clave está en enamorarnos de Cristo. Por eso contemplar al Señor, por eso la oración, por eso ver a Jesús, ver esas estaciones. Y cuando uno ve, por ejemplo, como el Señor encima consuela, eh, consuela a Él, a, a esas mujeres que lloran. Y, y le dice, mira, no, no lloréis por mí, preocupaos más bien de vosotras y de vuestros hijos. Dice, pero bueno, estamos un nosotros hechos polvo y solo pensamos en nosotros mismos y el Señor piensa en cambio en los demás. Pues ahí aprendemos, ¿no? O aprendemos del Firineo. El Firineo ayuda a Jesús y yo no voy a ayudar a esta persona que el Señor ha puesto en mi camino. Por eso el Via Crucis, qué importante. Pues como bien has dicho, casi todos los viernes a las seis de la tarde y un par de ellos, que ya lo iremos indicando, uno de ellos porque es la novena de la gracia, ahora ahora, que no lo olvidemos, la retransmitimos también siempre en la Santa Cuaresma entre el 4 y el 12 de marzo y tendremos pues así todas las tardes esa oración a San Francisco Javier y a esa predicación. Este año se alternan, un año son los jesuitas, otro año sacerdotes de la diócesis de Pamplona, en este caso va a ser así, son sacerdotes diocesanos. Pero vamos ya a lo que nos decías, la semana que viene ya esas charlas cuaresmales. Bueno, ¿el por qué? Es porque en efecto el Señor nos invita a profundizar más, a meditar más en, en su palabra, en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia. Entonces conviene siempre mucho, pues que todavía bastante al principio, oye, que, que no se nos pase, que al final te, te das cuenta, oye, que se ha la cuaresma. Bueno, pues el que nos den esas claves ¿no? de cómo aprovechar la cuaresma, primero, ¿a qué se nos llama? A mirar a Cristo. Eso no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? No hay que olvidarlo nunca. A veces es, bueno, que yo mejore. Bueno, todo eso está muy bien. Pero te, la mejoría a la que el Señor nos llama es por Él por seguirle a él. Tú mira a Cristo, y por eso ya una mirada en el Señor. Pero mirándole a él, como dice el Papa, también hace falta una ascesis en la subida al monte. Bueno, entonces se nos darán unas claves, sin ninguna duda, pues de cómo vivir bien esa cuaresma, pues sobre todo esas tres grandes actitudes que ya nos dijo la misa de ayer, de, del miércoles de ceniza, como decía el Papa, eso no cambia. La oración, eh, la caridad... Eh, Concretada en la limosna, que no solo es limosna material, es también en dar nuestro tiempo, es dar nuestra acogida, nuestra sonrisa, nuestra amabilidad, la oración, la limosna y claro, todo eso implica también el sacrificio, el ayuno, es una concreción muy, muy, muy clara, pero también aparte de ayunar de comida, que también hay que hacerlo y no lo olvidemos que en eso somos muy chivaritas y hay gente que se muere de hambre, pero también hay unas de televisión, de redes sociales, y no pasa nada si apagas un ratito el móvil, se le pones en modo avión y desconectas un poco, porque aquí ya parece que uno no puede vivir sin mirar cada tres segundos, Ay, que he recibido un, había un mensaje, hay una vibración, y me dijo, vive tranquilo un poquito, de cara al señor, pues hay que desconectar de otras cosas. Bueno, pues charlas cuáles males la semana que viene, Diez y media de la mañana, de lunes a sábado, sacerdote, amigos de, de, de tiempos del seminario y que ya conocéis su voz porque todos los jueves, precisamente esta misma mañana, eh, nos da una luz en tu vida, una luz en tu vida, una reflexioncita también de, de cuatro minutos que el padre Paco, Paco Tomás Tomás, Francisco Tomás tomás Rodríguez, que es párroco aquí en, en la diócesis de Madrid, en San José de las Matas, pues nos ofrece esas charlas cuaresmales, eso ya es un plato un poco más, ya más ¿verdad? y luego los, los ya, ya el menú completo, el menú completo, eso será, ahí ya sí que nos vamos al final de la cuaresma, a la quinta semana de cuaresma, eh, tenemos esas cuatro tandas de ejercicios espirituales a elegir, bueno, a elegir, hay que se va a coger todas, ya lo sé, pero bueno, por lo menos una de ellas en distintos horarios para que todo el mundo pueda. A las 11 de la mañana, hablamos, ya digo, de, de esa semana que llamamos la Semana de Pasión, desde el lunes de, de Pasión, de lunes al Domingo de Ramos. A las 11 de la mañana, el padre José Ignacio Orbe, sacerdote de origen navarro, que en estos momentos está trabajando en, en la diócesis de Getafe. A las 6 de la tarde, el padre Sebastián Moreno, le conocemos mucho porque lleva años haciendo programas de vidas de santos. Empezó con Edith Stein, siguió con el hermano Rafael... Y ahora nos está hablando de una religiosa contemplativa trinitaria. A las 6 de la mañana siempre es ese programa de santos, pero esto va a ser a las 6 de la tarde. Luego, otro sacerdote bien conocido, a las 11 de la noche, siempre hablamos de hora peninsular, por tanto, 10 de la noche en Canarias, el padre Antonio López. A ver, ¿qué programa hace Antonio López? David, ¿a qué te lo sabes?
2: <risa> el compendio del catecismo menos
3: mal, que si no hablaba, hablábamos después del programa. Bueno, pues el padre Antonio López, bien conocido por el compendio antes hacía la voz del Papa, nos va a ofrecer por la noche, 11 de la noche, 10 en Canarias, la última tanda posible. Y de madrugada haremos una reposición de unos ejercicios que yo hace muchos años yo ni, 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 ni lo sabía la verdad porque debió ser en la época del Padre Esteban pues el Padre Horta, el Padre Horta que sabe muchísimo de ejercicios cuatro de la madrugada. Obviamente todas estas tandas se suben al podcast por tanto quien no pueda oír a esa hora o a la que sea siempre podrá recuperarlas siempre podrá descargarlas o después cuando ya pase la Semana Santa pedir eh, un recopilatorio de cada una o de todas y el plato ya requete fuerte ya el menú con café copa y puro son los ejercicios espirituales que llamamos intensivos que ahí ya son a distintas horas del día la idea viene y sé que hay personas que la ponen en práctica de religiosos religiosas y seglares o sacerdotes, pues que ya no tienen muchos encargos, ya están jubilados, que no han podido irse a una casa de ejercicios, hacer sus ejercicios en silencio, y dicen, bueno, pues mira, en Semana Santa me puedo encerrar en mi convento, me puedo quedar quietecito en casa y voy a hacer todas estas meditaciones. Entonces, esos días de la Semana Santa, por tanto ya en Semana Santa, a partir del lunes santo, eh, tenemos cuatro meditaciones al día, lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles santos, cuatro meditaciones, 11 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 11 de la noche. Luego el jueves santo, la hora santa, esta vez no será, claro, la hora santa que solemos hacer aquí, aunque sea víspera de primer viernes de mes, porque prima de que es jueves santo, entonces no se hace con exposición, será una meditación que nos dé el Padre José María Alsina, que es quien va a dirigir estos ejercicios intensivos, eh, sacerdote de Toledo. Viernes Santo a las doce y media de la mañana, esa hora en que el Señor estaba ya en la cruz, pues nos dará una meditación. Sábado Santo a las cuatro de la tarde, ya con Jesús en el sepulcro. Y finalmente, el domingo de Pascua, cuatro y seis de la tarde, las dos últimas meditaciones. Bueno, desde luego, si uno no hace ejercicios espirituales con Radio María, es porque no quiere, ¿no te parece?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos muchísima oportunidad, horas distintas y además incluso si alguien no puede escucharlo en directo recordamos Eso que luego es. estará disponible en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es en la sección de podcast. Ahí se podrán escuchar en cualquier otro momento y algunos de los años de años anteriores también. También,
3: también. Tenemos ahí muchos y si uno quiere pedir a alguno que no esté que nos lo diga. En fin, que con todo esto no, no vamos a alargarnos más. Simplemente insistir a todos, empezando por nuestros queridos voluntarios que hay que hacer lo posible por organizarse el tiempo y dedicar más, más tiempo a la oración porque estoy convencido la unión con el Señor es la fuente de las otras actitudes si uno mira a Cristo si uno se une a Él si vive con intensidad los sacramentos más y mejores confesiones la oración, etcétera eso nos llevará a la caridad con el prójimo ver a Cristo en los demás y, y ambas Actitudes, oración y caridad implican, claro, que yo no haga lo que me da la gana, sacrificarme, renunciar a mis planes y darme al Señor y darme a los demás. Así que, bueno, creo que tenemos un buen plan para esta cuaresma y adelante, queridos voluntarios, queridos oyentes, que estamos todavía al principio, que aprovechemos este regalo, esta nueva cuaresma, que nunca sabemos cuál será la última. Eso es así, eso es así. Teníamos personas entre nosotros que, que el Señor ha llamado inesperadamente, y esto no para andar angustiados, pero sí para aprovechar el tiempo que Dios nos da.
2: Pues muchísimas gracias Padre Luis Fernando eh, por este tiempo, por esa pincelada de la programación y de algunas recomendaciones también para, para vivir eh, esta cuaresma así que animamos a todos los oyentes a estar atentos a todos esos momentos y esa programación especial que, que seguro que nos puede ayudar a vivir con más intensidad en la cuaresma de, de este año Pues hasta un próximo programa Emil, gracias como siempre
3: Con mucho gusto como no, pues el poder estar aquí pues en este programa con esa columna vertebral de Radio María que son los voluntarios que nos ayudan a todos. Si no sería imposible Radio María, pues gracias a todos los que nos estáis escuchando y adelante, Santa Cuaresma.
0: Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor.
2: Y retomamos el programa Voluntarios con una entrevista que no fue posible emitir la semana pasada, una entrevista a un voluntario de COIN que nos va a compartir qué tal le está siendo la experiencia en el voluntariado y qué tal están viendo las transmisiones que comenzaron en el mes de enero. Pues con él y con esta entrevista les dejamos. Y nos trasladamos hasta Coín porque el grupo de voluntarios de allí eh, también han comenzado sus transmisiones en el mes de enero. Ya habían hecho alguna transmisión antes junto con el grupo de, de Marbella, pero es, tenemos allí en Coín un grupo consolidado, fuerte, con gente muy buena y con mucha energía. Y ya se han lanzado también a, a poder transmitir desde allí, desde su territorio, desde esa comarca del Valle de Guadalhorce, eh, de la provincia de Málaga. Pues comenzar las transmisiones. Y la primera transmisión la tuvieron una semana después del Grupo de Córdoba, eh, con el domingo 29 de enero, en la Santa Misa. Y para contárnoslo, ¿quién mejor que alguien de allí? Tenemos con nosotros al teléfono a Juan José Jiménez. Buenas noches, Juan José.
4: Hola, buenas noches, David.
2: Gracias por, por haber hecho un hueco para, para acompañarnos y, y contarnos un poco qué tal va el grupo y esa experiencia de, de retomar por vuestra cuenta las transmisiones.
4: Pues la verdad, muy contentos todos, el grupo, porque hemos sabido esperar que llegase nuestro momento para las transmisiones. Eh, nuestro voluntariado ha sido mayormente enfocado a las difusiones en este primer año el uh -huh. cual hemos cogido mucha eh, experiencia. Yo también tengo que decir que estoy muy agradecido al Grupo Madre Buena de Marbella, al cual he pertenecido eh, durante tres años. Uh -huh. Y esa experiencia ahora me la traigo aquí al Grupo de Coim. Y, y me, me ayuda también... A que las cosas se puedan realizar correctamente y a esta experiencia trasladarla a los nuevos compañeros.
2: Pues sí, sí, la verdad es que agradecidos también por tu experiencia, por tu esfuerzo, dedicación y paciencia para, para hacerlo. Y cuéntanos, sobre todo, siempre presa las, las entrevistas, eh, Juanjo, eh, preguntando qué te, qué te llevó a hacerte voluntario de Radio María y cómo está haciendo esta experiencia.
4: Bueno, lo de voluntario de Radio María, yo creo que a mí me llevó, eh, lo tengo, doy fe de ello. La Virgen, yo atravesaba en esos momentos eh, unas dificultades personales bastante grandes, en las cuales había momentos en que quería incluso quitarme la vida. Mira hasta, hasta dónde llegaba. Uh -huh. Y gracias a Dios. ...no sé si fue casualidad... ...yo no le hablo casualidad... ...fue que la virgen que yo... ...quería que yo estuviera en su radio... ...que eso a mí... ...me iba a aportar... ...mucho y de hecho... ...mi vida ha cambiado desde entonces... ...puedo dar fe... ...que este voluntariado... ...a mí... ...me ap aporta a mi persona... ...valores como la humildad... ...la responsabilidad... ...el respeto... ...la honestidad... La empatía y, sobre todo, también resolver los contratiempos de una forma asertiva. El profundizar mayormente en la humildad es porque he aprendido que cuando tenemos que hacer algún acto, digamos, ahora una retransmisión, ¿eh? desde que sabemos la fecha, ponemos la fecha lo dejamos todo en manos de la Virgen y que sea ella la que nuestra fe la depositamos en ella la que se encargue como sabemos que, que lo va a hacer de la mejor manera que nosotros podemos hacerla pues eso nos ayuda a, con estos actos a ser humilde y a quitar esa parte de soberbia humana que yo me reconozco que tengo y no la dejo de actuar. Entonces, el eh, ya o ya le pongo nombre a esos beneficios que me está aportando a mí personalmente.
2: Pues la verdad es que ¿qué más se podría pedir? no Que poder recibir todos esos dones, toda esa experiencia, todo ese crecimiento, desde las dificultades que ha vivido. Eh, pues eh, me alegro mucho de que, y nos alegramos todos de, de que Radio María también te haya servido a ti a nivel personal para, para eso. Y entiendo que en el grupo todos eh, todos esos dones, todas esas experiencias y cambios, habéis vivido también en conjunto, ¿no?
4: Pues sí, pues sí. De hecho, eh, algo sorprendente para mí fue porque, claro, yo uno de mis problemas también estuve sumergido en el mundo de las drogas y en ese mundo ahí no hay amistades ahí no hay eh, cariño ahí no hay y cuando yo me acogen este grupo donde solo conozco una persona y hay veintitantos y, y desde el primer día ellos me muestran un cariño que yo eh, en mi vida lo había recibido pues es que eso para mí fue algo muy grande, algo muy grande que me ayudó mucho a este cambio que se ha producido en mi persona.
2: Sí, como decimos, más allá de un grupo, no es solo un grupo, es un equipo que se une juntos y que cuida uno de otros, que trabaja juntos y al final es en la familia de Radio María que, que, que solemos decir.
4: Efectivamente, lo llamamos familia porque es así, nos mostramos uh -huh. como una familia… Y, y eso, no, en cualquier momento que uno… porque todos tenemos nuestras caídas, uh -huh. siempre estamos atentos a esas caídas de los compañeros para ayudarlo a que se levante y a continuar su vida y, y prestarles ayuda que, que es necesaria para él en ese momento.
2: Y en esa experiencia, en ese trabajo, pues como has dicho tú antes, pues eh, hacéis distintas actividades. Tenemos la reunión mensual, las difusiones que habéis estado haciendo durante este año desde que constituyó el grupo de, de COIN. Y ahora con las transmisiones que supongo que, que serán una alegría y un pasito más,
4: ¿no? Pues sí, ciertamente sí. Y bueno, no podemos estar más contentos. Eh, siempre se lo agradecemos a Madre. ...porque como lo dejamos en sus manos... ...y a luego el resultado tenemos... ...es algo que era inimaginable para nosotros... Eh, en, ...siempre en, en todas las transmisiones... ...hay obstáculos... Uh -huh. ...pero ella sabe resolverlo... ...y, y de una forma que, que tú dices... ...bueno, ¿cómo, ¿cómo esto ha podido llegar... ...esta información a mí... Me refiero un poco a lo que nos ocurrió en la primera retransmisión que se hizo donde la monjita. Ellas tienen un horario, son de clausura, y desde que se le preguntó nos ofreció su capilla sin ningún problema. Ahora tenemos la dificultad del Internet, que ellas no tenían un Internet bueno, pero casualmente me entero que un vecino como eso estaba afuera, eh, digamos como tres bancal a través de campo, que tenía internet más cerca de ese vecino, y me dice, por supuesto, Juan, puedes conectar en mi... Pues necesitamos 70, nosotros tenemos el rollo de 50 metros más otros 20 adicionales. Uh -huh. Pues David, tengo que decir que el cable, a la, cuando llegó a la mesa de sonido, sobraba medio metro. Pues mira,
2: sí, 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 pues la Virgen que nos cuida en esas experiencias y que nos, sí, aunque lo cual vale. parezca imposible se, se va consiguiendo Y como has dicho ya habéis empezado esas transmisiones, tuviste la primera en enero en el convento de Santa María de, de la Encarnación de Coín También habéis hecho ya una segunda en, en,
4: en febrero Sí, ahora reciente el domingo es. que hicimos el rezo de vísperas Uh -huh, desde... eh, la parroquia de mi pueblo, porque yo soy de Guaro. Ah, qué bueno! Sí. <ríe>
2: contento, contento de, de poder haber hecho allí.
4: Sí, 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 sí. Y la verdad que, mira, yo estaba muy convencido. Eh, yo desde el martes, David, he, he atravesado una gripe malísima y no pude salir hasta tres horas antes de la retransmisión.
2: Pues mira... Que pues eso es una alegría y una experiencia de, de poder salir para, para unirte al grupo y para poder estar en tu parroquia también rezando.
4: Y estas son las señales que nos da la Virgen, sí. y por eso nuestra fe tenemos que, con esto, que hacer la fe más grande en nuestras personas, porque ellos están ahí para socorrerlo.
2: Y antes de terminar, Juanjo, ¿qué les dirías a todos los que nos escuchan, sobre todo sí. a incluso a la gente que vive en Guaro, que vive en Coín, que vive allí en, en vuestra zona o en cualquier sitio, para animarles a hacerse voluntarios de, de la radio?
4: Pues mira, David, eh, yo soy sincero en esto porque yo a las personas no me gusta obligarlas, me gusta comentarles, darles testimonio abrirle las puertas, que las tiene a puerta, las puertas abiertas en nuestro grupo, y lo que sí hacemos es invitarla a una, a una reunión mensual nuestra, donde mm -hmm. hacemos que esa persona, cuando viene a esa primera reunión, para nosotros es la persona más importante ese día y a la que le debemos, eh, digamos, trasladar toda la información y que mm -hmm. ella vea que puede ser útil para, para el grupo, nosotros la palabra importante para los voluntarios del grupo no, no nos gusta que exista. Nos gusta que exista la palabra útil para todos. Uh -huh. Porque una persona que pueda montar el material de difusión, que solo puede ser cualquier persona, tenga 70 años, 80, pues para mí es una persona útil como voluntaria del grupo. Otros somos útiles para desempeñar otras funciones. Pero lo que le queremos hacer ver es ese. Y, y, y que el compromiso que eh, tampoco... Eh, el día que no pueda venir, pues está justificado, no puede venir. Ya está. La vida de su familia hay, también está antes. Y... Y eso, que lo que intentamos eso, que se sienta cómodo, ayudarle y ya después el beneficio lo tiene que ir recibiendo ella como cada encuentro que tenemos nosotros con el Señor y con la Virgen.
2: Pues una alegría preciosa, una invitación que, como dice Juan Juanjo, cada uno con su posibilidad, con su realidad, eh, cada uno con sus talentos puestos a disposición de la radio para, para ser útiles. ...y con esa invitación terminamos pues, con José Jiménez... ...coordinador de transmisiones del grupo de, de COIM, ...muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio... ...y mucho ánimo y a seguir.
4: Pues muchísimas gracias, mira, también... ...tengo que decir que el apoyo que recibimos... ...de... Eh, eh, ...comentando, pensando por ti, David... ...como todos los que formáis la radio... ...allí en Madrid... Que nos hacéis las cosas más fáciles y muchas eh, dificultades que, con las que nos encontramos, sabéis resolvéndolas y nos sentimos apoyados por vosotros. Así que muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, Juanjo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
4: Gracias, un fuerte abrazo. Buenas tardes.
0: Vivir mi vida con los pies descalzos. tío de las olas, respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme.
2: Y continuamos aquí en el programa voluntarios. Les saluda de nuevo David Martínez y damos la bienvenida a nuestras compañeras Julia del Moral, Belén Carrillo y Paloma Niño, que nos van a traer toda la actualidad del voluntariado, de la programación, de la radio, de las redes, todo lo que va pasando en el día a día. Buenas noches a las tres.
5: Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un saludo para
6: todos
2: vas ah, teniendo cada vez mejor compañía, Paloma Sí,
6: sí, yo estoy es rodeada Estoy, Estamos muy bien porque sí, sí. así podemos compartir muchas más cosas uh -huh. Menudo equipo
2: Sí, 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 la verdad es que fantástico Y vamos a compartir, vamos a empezar Antes de meternos con la cuaresma Que, que comenzamos ayer con el miércoles de ceniza Vamos a recordarles que hemos vuelto a retomar, que la verdad es que estamos muy contentos, esa peregrinación de la Reina de Radio María, que ahora mismo se encuentra en la provincia de Málaga, ¿no, Julián?
7: Eso es, ahora mismo la tenemos desde el 19 de febrero, o sea, desde este fin de semana pasado, pues ha salido de nuevo en peregrinación, en una ruta eh, por toda la, la zona de, de Marbella, eh, la tenemos ahora mismo en Coín en la zona de la, en el, en todo lo que es el Valle de, de Guadalhorce. Eh, ha estado estos días, eh, estos tres últimos días en, en Villafranco de Guadalhorce. Y hoy eh, mi, eh, ya va a salir hacia eh, la parroquia de San Isidro Lavador... en Cárcama Estación. Entonces ahí la podremos encontrar en, en esos días. En estos días, durante tres, tres días. y después irá a la cárcel. Eh, ...de Alaurín de la Torre... ...donde la tendremos con, con los presos... ...podrán un poco también tenerla, disfrutarla... Eh, ...rezar con ella... Y, ...y bueno pues ahí también estarán nuestros voluntarios... ...para apoyar esa... esa ...esos días que esté tanto en la parroquia... Eh, ...de San Isidro Lavador y Santa María de la Cabeza... ...en Cárcama Estación... ...como después en Alaurín la de la Torre... ...y ya eh, a partir del 27 de febrero... ...durante tres días estará también en la Residencia de Ancianos... ...de Novocare de Coín... Eh, la idea está esta ruta que hemos iniciado nueva de la Virgen Peregrina es ir también a lugares marginados, a, a lugares donde bueno pues pues quizá no conozcan tanto la Virgen y un poco pues pues también que nuestros voluntarios ...que acompañen a, a la Virgen... ...puedan también... Eh, ...apoyarse en su testimonio personal... ...para dar a conocer a eh, Radio María... ...que de eso se trata también... ...de la Virgen no, nos ayude... ...en este nuevo peregrinar... A, ...a dar a conocer a tantas almas... ...que lo necesitan también... ...pues... Eh, ...la existencia de la radio... ...dar a conocer los programas... ...un poco ayudar, apoyar y animar... ...a, a la gente a que se acerque también... ...a, a conocer la radio ¿no? ...y eso es un poco lo que, lo que va a hacer después... Eh, ya en marzo iremos un poco también en el siguiente programa avisando Pero la tendremos del 2 al 5 de marzo en Alaurín de la, el Grande En la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación Y ya en marzo ya lo volveremos a decir también Pues se eh, irá por la zona de Marbella, Estepona, Fuengirola y acabará en Ronda Pero ya iremos dando más noticias mm. para no que nuestros oyentes estén al tanto también de la, de la ruta
2: pues sí, sí, y atentos a nuestra web, como siempre, www.radiomaria.es, donde en la sección de eventos está toda esa información que nos ha dado Julia y en nuestras redes sociales también iremos compartiendo día a día el lugar donde donde se va encontrando la reina de Radio María. Que
5: cualquier duda sí. que, que tengan, uh -huh. eh, también nos la, nos la pueden consultar por redes sociales o también llamando al 91 822 8010, por si tenéis alguna duda. Y en la, en la página web también tenéis... Eh, el post con, con todos los lugares de, de Málaga donde, donde va a estar la Virgen Peregrina
2: Pues sí, atentos y, y seguimos con más novedades Como es ese tiempo de cuaresma que hemos comenzado ayer Que tuvimos además de la misa de 10 y de 20 horas Y de algún programa especial También Paloma, eh, la Santa Misa con el Papa Francisco
6: pues sí, tuvimos esa Santa Misa con la que normalmente inauguramos este tiempo de cuaresma, acompañando al Papa Francisco, y comenzó a las cuatro y media de la tarde en Hora Peninsular, con una procesión que realiza siempre el Papa desde la Iglesia de San Anselmo de Roma, en la que realizan una estatio y también esa procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina donde ya tuvo lugar a las 5 de la tarde la Santa Misa en la cual pues eh, también se realizó la imposición de la ceniza y bueno pues comenzábamos así con todos los oyentes este tiempo de cuaresma aunque también las misas de ayer las eh, de todos los días, de las 10 de la mañana y la de la tarde que pasó a ser a las 8 ayer pues se hicieron también más largas una misa pues para vivir mejor ese arranque de la cuaresma y bueno, que seguro que todos los oyentes pudieron seguir alguna de estas misas eh, Pues para empezar a prepararnos, ¿no? Para vivir este tiempo penitencial
2: Y además recordamos que si queréis estar al tanto de toda la novedad de este tiempo de cuaresma Hemos hecho una publicación especial que se llama Cuaresma en Radio María, que podéis encontrar en la web También hemos actualizado todos los banners en redes sociales, en la web, en la newsletter que... Que enviamos ayer, informando de todos esos momentos especiales que vamos a tener en la programación, que los tiempos litúrgicos, la programación de la radio eh, varía a algo, los muchos programas adaptan a ese tiempo y además tenemos momentos especiales que, que vamos a repasar brevemente, porque eh, mañana mismo tenemos el primer Vía Crucis, eh, este, lo, todos los viernes de Cuarema tenemos Vía Crucis y mañana tendremos el primero.
6: Pues sí, esta oración es una oración que se puede rezar en cualquier momento del año, pero es verdad que tiene un momento pues especial que es la cuaresma, la Semana Santa, y por eso en Radio María, cada viernes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, eh, pues rezamos el Vía Crucis. Hay algunos días que no puede ser a las 6 de la tarde, será a las 3, por ejemplo, el viernes 10 de marzo, porque estaremos retransmitiendo a las 6 la novena de la gracia que hacemos siempre del 4 al 12 de marzo, cada año desde el Castillo de Javier. Y otro día más. El 31 de marzo será también a las 3 de la tarde, porque a las 6 tendremos nuestros ejercicios espirituales. Pero bueno, poco a poco esto se irá comentando más despacio. De momento, pues que sepan que la mayoría de los viernes de cuaresma a las 6 de la tarde es el vía crucis, salvo esas excepciones. Y luego, también a, de, dentro de muy poquito, a partir del lunes que viene, 27 de febrero, comenzamos con las charlas cuaresmales. Del 27 de febrero al 4 de marzo, también pues, es tradicional ya en Radio María que hagamos estas charlas que nos ayudan en el inicio de la cuaresma a introducirnos en este tiempo de oración, de caridad y de penitencia. Y, en concreto, este año será el padre Francisco Tomás Tomás, el padre Paco Tomás Tomás, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y colaborador aquí en Radio María con el espacio Una luz en tu vida, quien va a dirigir estas charlas cuaresmales, como decimos, desde el lunes 27 de febrero. Al sábado 4 de marzo serán en total seis charlas cuaresmales y serán a las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias. En lugar del programa que habitualmente pues, eh, tenemos el dios de cada día, pues serán estas charlas que invitamos a todos a seguirlas. Si no pueden hacerlo pues, en directo a las diez y media, se podrán seguir después en, en el podcast, que podemos escucharlas pues por la noche o cada uno cuando, cuando le venga bien, pero serán pues también un momento eh, que nos ayuda ya desde el inicio ¿no? para que no se nos vaya el tiempo de la cuaresma que luego se pasa volando no pues que, que nos embarquemos bien en él a, a través de estas charlas cuaresmales que comienzan el lunes 27 de febrero bueno también decir que toda la programación de, de radio maría y muchos de, de los programas pues se adaptan a este tiempo también ¿no? y que tendremos conferencias y, y otros espacios dedicados al, al tiempo de cuaresma con ideas para vivir también este tiempo penitencial pues eh, que, que podemos hacer ¿no? para, para vivir lo mejor pues todo ello estará en, en la programación de Radio María así que invitados a, a seguirnos también a través de redes sociales efectivamente
5: eh, recordad que iremos anunciando todos los eventos y retransmisiones que hagamos durante este tiempo de cuaresma por redes sociales eh, así que estad atentos por ahí también a través de la web y si queréis, pues recordad que también podéis uniros a, a nuestros grupos de WhatsApp o Telegram, donde también iremos informando de todo. Para ello,
6: pues seguimos teniendo en nuestra página web, en www.radiomaria.es, abajo del todo, no en la sección de eventos, sino en la sección de actualidad, un pequeño espacio en el que pone conoce nuestras novedades y ahí pues nos podemos unir a estos grupos de Telegram y de, y de WhatsApp, que bueno pues nos llega toda esta información. ¿no? Y aunque queda mucho todavía, pero recordar a los oyentes que luego tenemos también en la quinta semana de la cuaresma, ya pues muy, muy cerca de la Semana Santa, para terminar de prepararnos a esa... Eh, pasión y Resurrección del Señor, pues los ejercicios espirituales. Son en la quinta semana y tendremos cuatro tandas. Serán a las cuatro de la mañana una reposición de ejercicios espirituales del padre Manuel Horta, que dirigió en Radio María en 2008, pero los volvemos a poner a las cuatro de la mañana. No pasa nada si no los puedes escuchar a esa hora porque luego estarán en el podcast y tendremos otras tres tandas más a las once de la mañana, a las seis de la tarde y a las once de la noche. Pero bueno, lo iremos comentando, David, más despacio porque todavía queda mucho tiempo tiempo para que nos vayamos preparando.
2: Así es, info iremos informando todas las semanas de todas estas novedades de cuaresma. Atentos mañana a ese vía y que rezaremos desde Cartagena, que están nuestros voluntarios ilusionados y preparados, y a todas esas novedades. Como ha dicho Belén también en redes sociales, No iremos compartiendo además algún contenido extra eh, los
5: viernes y en otros momentos. Efectivamente, eh... Tenemos algún, algún vídeo algún para, para que pongáis cara a, a quien va a realizar las charlas cuáles males, el padre Paco Tomás Tomás y también un poquillo de, de imagen sobre los ejercicios espirituales para animaros a, a escucharlos que va muy bien para este tiempo.
2: Y además de toda esa programación de cuaresma, también tenemos en este mes de marzo, febrero, final de febrero, principio de marzo, eh, otra programación eh, especial que queremos compartir mañana mismo, viernes 24. Tendremos y encomendaremos en eh, la Santa Misa a todos los bienhechores y voluntarios de Radio María.
6: Sí, llega ese momento de la misa de cada día 24 de mes que, que bueno, celebramos la misa en la capilla de Radio María y se ofrece pues especialmente por todos los que ayudan a la tarea evangelizadora de, de la radio, pues a todos nuestros voluntarios, por todos los bienhechores y por todos también los que rezan por, por Radio María. Así que ofreceremos esta Santa Misa mañana viernes 24 de febrero a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias desde la capilla de Radio María y pues los oyentes que nos escuchen también podrán acceder a esa capilla de forma virtual... ...porque retransmitiremos las imágenes... ...a través de Facebook y de Youtube... ...así que todos invitados a participar... ...en esa Santa Misa... ...y mañana 24 también tendrá lugar... ...en la Catedral de la Almudena de Madrid... ...la séptima noche de los testigos... ...que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...es una vigilia de testimonios, de oración... ...por los cristianos perseguidos en el mundo... ...que va a estar presidida por el Cardenal Carlos Osoro... ...Arzobispo de Madrid... Bueno, ...invitamos a los que nos escuchen desde Madrid... ...a acercarse a la Catedral de la Almudena... ...mañana 24 de febrero... ...pero eh, nosotros pues vamos a retransmitir esta vigilia... En diferido, vamos a poderla escuchar en Radio María el 27 de febrero, también lunes, ese día en el que empiezan las charlas cuaresmales, pero será a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, eh, haremos en diferido esta vigilia de los testigos para conocer los testimonios que, que van a tener y para unirnos también toda la familia de Radio María en oración por los cristianos perseguidos
2: como siempre toda esa información disponible en www.radiomaria.es donde también se puede encontrar otro contenido que ya la semana que viene daremos más, ese primer viernes de mes donde nos unimos a la familia mundial la novena de la gracia que ofreceremos como otros años del 4 al 10 de marzo a las 6 y media de la tarde y mucho contenido más que ya iremos compartiendo que pueden encontrar en www.radiomaria.es en nuestro newsletter, en esos grupos de whatsapp y de telegram y en nuestras redes sociales. Pues Belén Carrillo, Paloma Niño y Julia de Moral, muchísimas gracias a las tres por traernos todas estas novedades.
7: Gracias a ti, David, y a todos los siguientes Pues muchas gracias también por la escucha y un salido muy fuerte y que paséis una espenda entrada en
6: cuaresma y semana. Un abrazo. Un saludo a todos y nada, gracias David por, por ayudarnos a, a fomentar todos estos proyectos de Radio María, pero animamos a todos a que nos sigan y sobre todo en la web de Radio María, porque ahí está toda esta información que la decimos muy rápidamente para que puedan volverla a consultar y puedan tenerlo pues todo más claro en la web y en las redes sociales.
1: La Reina de Radio María viene a tu encuentro en la provincia de Málaga... ...para llevar un mensaje de paz y esperanza. Desde el domingo 19 de febrero hasta el domingo 5 de marzo... ...la Reina de Radio María estará recorriendo las localidades... ...de Villafranco de Guadalhorce, Cártama Estación... Alaurín de la Torre, Coín y Alaurín el Grande. En estos días se presentará el proyecto de Radio María... Y nuestros voluntarios ofrecerán su testimonio dando a conocer la Radio de la Virgen. Puedes consultar todos los detalles en la web radiomaria.es, en nuestras redes sociales y en el teléfono 91-822-8010. Con María se puede.
2: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana, como siempre. Esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todas aquellas personas que han participado en este programa y lo han hecho posible. Al padre Luis Fernando de Prada, a Juan José Jiménez, a Paloma Niño, a Belén Carrillo, a Julia del Moral, a nuestro eh, compañero Antonio Ruiz en el podcast y en redes sociales, a los periodistas y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios. Agradecer. A todos los oyentes, a todos los voluntarios, sobre todo su dedicación, su sí, su compromiso, su entrega, gracias, os tenemos presentes, os encomendamos y sobre todo un saludo de ánimo para, para aquellos grupos que están pasando dificultades o voluntarios que están pasando un momento complicado, nuestra oración y, y nuestro gracias. La próxima semana seguiremos con más entrevistas. Volveremos a Coín a hablar de esa pregnación de la reina de Radio María. Conoceremos otro nuevo programa, hablaremos de la cuaresma y mucho más contenido aquí en el programa Voluntarios. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención. David Martínez. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María. Buenas noches y que Dios los bendiga.